0: Aquí tenemos la portada del libro de Hechos y ya estamos en el final del capítulo 5, ya llevamos 5 capítulos y aquí leemos la Biblia, como bien han, han, han visto, verso a verso, versículo a versículo y primero les quiero hacer una pregunta, a ver a quién le preguntaré, a ver Alexander, ¿qué sentiste tú? o ¿qué piensas de una muy buena noticia como cuando salieron embarazados a Bitu? Que Dios los bendijo. Y cuando nació tu hijo, querías gritarlo al viento, ¿verdad? Pues bueno, así son las buenas noticias. Queremos gritarlas al viento. Yo recuerdo cuando este, quedamos embarazados de Ivana saliendo del hospital. ¿Te acuerdas, amor? La verdad le quería contar a todo mundo que ya estábamos embarazados. Es, un, es una muy buena noticia. Y bueno, también lo es la cura a una enfermedad. También lo es, un nuevo trabajo que estabas buscando. Y bueno, les quiero preguntar también, ¿te guardas esta noticia, una muy buena noticia? No, no las guardamos. Les repito, lo queremos platicar. Le quieres contar a todo el mundo. Y hoy veremos algo similar, amigos y hermanos. El mensaje de vida. Esta es la porción que vamos a leer hoy. Hechos capítulo 5, del 17 al 32. Está algo extensa, pero vamos a ir avanzando este, durante la predicación. ¿Le parece si nos ponemos de pie cuando encuentren la porción? Hechos capítulo 5, del 17 al 32. Y le voy a pedir a mi hermano Carlos Chinchillas si nos ayuda a leer la porción y a orar adelante. Nueva traducción vivente perdón.
1: Buenos días. Vamos a leer Hechos 5, del 17 al 32. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que al amanecer, los apóstoles entraron en el templo como como se les había dicho, y comenzaron a enseñar de inmediato. Y cuando llegaron el sumo sacerdote y sus funcionarios, convocaron al concilio supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe. La cárcel estaba bien cerrada, los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes. «Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente». El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el concilio supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. ¿Acaso no les dijimos que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre? Les reclamó. En lugar de eso, ustedes han llenado a toda Jerusalén, con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte pero pedro y los apóstoles respondieron nosotros tenemos que obedecer a dios antes que a cualquier autoridad humana el dios de nuestros antepasados levantó a jesús de los muertos y después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz luego dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. Oramos. Padre maravilloso, Señor, Dios nuestro, gracias, te damos en esta mañana, por permitirnos reunirnos aquí, Escuchar tu palabra, Señor, te pedimos por todos nosotros como iglesia, Señor, que nos ayudes, que nuestro corazón esté sensible, Señor, dispuesto a escuchar, que podamos ser edificados, Señor, confrontados, persuadidos, consolados, Señor, fortalecidos por este mensaje, Dios. Te pido por la vida de mi hermano, Señor, que se, se para aquí, Señor, hablarle a esta congregación, Dios, hablarnos a todos nosotros, que lo bendiga, Señor, que lo sigas capacitando, Dios, que reafirmes este llamado, Señor, esta vocación y esta elección que ha hecho, Señor, que pueda seguir también, Señor, y, se, y te plazca a ti, Padre, levantar más hombres como mi hermano, Señor, como mi hermano Manuel, que estén determinados, Señor. Que estén no solamente dispuestos, Señor, sino decididos a, a compartir, Señor, a estudiar, a escudriñar, a entender, Señor, a vivir Tu Palabra para llevarla a los demás. Señor, y también no solamente personas decididas, sino que sean probadas, Señor, y aprobadas delante de Ti, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Tu Hijo amado. Amén.
0: Gracias, hermano. Se pueden sentar. Y bueno, les platico un poco de contexto a los que no han estado los pasados dos domingos. Hace dos domingos el pastor Jaime nos habló de hacer esta pareja muy famosa en la Biblia de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Ellos quisieron sumarte a todos los creyentes que querían donar bienes o dinero para donarlo a los más necesitados. Esta pareja, si recuerdan, vendió sus propiedades y llevaron solo una parte a los apóstoles, ¿se acuerdan? Diciendo, precisamente y mintiendo, que era todo. Mintieron al aparentar ser generosos con los demás. Y Pedro enfrentó a Ananías, y este, ¿se acuerdan? Murió al instante, al querer burlar al Espíritu Santo. Después, ¿se acuerdan? Llegó su esposa, Zafira, también mintiéndole y diciéndole al apóstol Pedro que era todo el dinero que habían recabado de la venta de su propiedad, y ella en ese instante cayó también muerta. Ellos trataban y aparentaban, perdón, ser muy espirituales y generosos, si se acuerdan, pero mintiendo. Y esto nos platicaba Jaime, que nos llevaba a esta aplicación. La hipocresía nos llevará a hacer cosas con tal de quedar bien con los demás, entre otras más aplicaciones que vieron ese día. Luego el pastor Héctor, el domingo pasado, nos habló acerca de los milagros y prodigios que seguían haciendo los apóstoles, sanaban, hacían milagros. Y esto era con el propósito de que se unieran más creyentes a la primera iglesia. Los que creían en Jesús, ¿se acuerdan? Seguían aumentando. Primero fueron 200, luego 3.000, luego 5.000. Ya a partir de estas señales y prodigios se seguían aumentando más creyentes. Y obviamente estas señales y prodigios tenían un propósito tienen el fin de llevar a las personas a Cristo y no de adular a los apóstoles o porque ellos eran tenían superpoderes y que también para estos tiempos son ese tipo de milagros para llevar gente a Cristo. Y bueno, veamos los primeros versículos de la porción que dicen Pero un ángel el 19 y el 22 dice, "Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y lo sacó" Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Recordemos que no es la primera vez que a los apóstoles los encarcelan, ¿se acuerdan? Nuestro hermano Rogelio nos platicó hace un mes aproximadamente que también fueron encarcelados, pero esa vez fueron solamente Pedro y Juan. Aquí no lo especifica la porción, pero especialistas y comentaristas dicen que estuvieron dentro de la cárcel esta vez todos los apóstoles. Y como ven, aquí dice que un ángel llegó de noche y les abrió las puertas de la cárcel. Aquí Dios a los apóstoles les envió el favor porque ellos creían y confiaban en Él. Más adelante, la porción nos dice que los guardias estaban ahí firmes. Estaban vigilando la puerta, no estaban dormidos, ni se fueron de fiesta ni de parranda. Ellos estaban ahí firmes. Realmente fue la mano de Dios al abrir las puertas de esta cárcel. Y les pregunto, hermanos, bueno, les platico, hermanos y amigos, las puertas cerradas de una cárcel no son nada para Dios, ni para los propósitos que Él tiene. Nada va a detener sus propósitos. Podemos estar nosotros en una situación así, en donde no encontramos la llave que te abre esa puerta. Llámese enfermedad. Tenemos el testimonio ahí de nuestro hermano Rafa Núñez, que él está luchando con su enfermedad, pero hasta aquí... Dios lo ha ayudado Dios lo ha ayudado con esa cárcel porque él está firme y quiere vivir y Dios, las, Dios ha sido fiel hasta aquí por su gracia y bondad con Rafa ¿Dios puede hacer el milagro? claro que sí si a él le place, claro que sí o me voy a otro tema puedes tener problemas en tu matrimonio o en tu trabajo sea cual sea tu etapa o problema en esta vida confía en Dios hermano y amigo porque escrito está en Mateo 7.7, en la Nueva Traducción Viviente dice, sigan pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Yo personalmente he estado en situaciones difíciles donde tengo que clamar a Dios para que me saque de ese problema. Y creo que pues, todos hemos estado y Dios nos ha puesto en una, en una situación así difícil en la que tuvimos que clamar a Dios. Ahora piensa ahorita, ¿en qué situación fuerte estuviste últimamente? Y veo caras y veo la situación de cada uno que por la gracia de Dios nos ha ayudado. Piensa en una situación, la última situación fuerte que tuviste. ¿Dios te dejó ahí? No. Por su gracia siempre nos saca. Piensa en esa vez que no tenías dinero y que Dios te bendijo y les puedo platicar muchas mías pero quiero que piensen ustedes primero o esa vez que no tenías trabajo que nosotros como hombres es nuestra no, no debería ser la principal preocupación pero sí una de las principales preocupaciones el ser proveedores de nuestra casa piensa esa vez que te quedaste sin trabajo o piensa esa vez que un familiar cercano murió a todos, quiero que a todos nos ha pasado a mí me acaba de pasar hace dos años y por la gracia de Dios él nos fortalece, ¿verdad Evelyn? vemos su mano en ese problema hermano, tan profundo en tu vida ¿verdad que dudamos? dice, ay Dios ya, sácame de aquí pido tiempo, ¿se acuerdan cuando jugábamos? tiempo, tiempo, tiempo o ciencias, no sé cómo se decía ¿no? piensa entonces en esas tantas veces que el Señor te sacó por tu gracia, por su gracia y bondad. Por su gracia, la gracia del Señor, no por nuestra gracia. Entonces les digo, hermanos, seamos pacientes, lloremos en esas situaciones donde Dios forma nuestro carácter en Él y dependencia totalmente hacia Él. Pidámosles al Señor que abra esas cárceles, que esas puertas, perdón, de la cárcel en la que estamos en ese momento, como lo hizo este ángel con los apóstoles. Debemos confiar más en Dios, hermanos, en que Dios nos escucha, en que Dios va a contestar con un sí o con un no, pero va a contestar. Cualquiera que fuera su respuesta, recuerden que su voluntad obrará siempre para bien en nuestras vidas. Amén. Seguimos. Y bueno, el, el rescate de esta prisión fue algo milagroso, realmente sí. Dios lo, ten, lo hizo por un propósito, sí para que pudieran continuar estos apóstoles expandiendo el Evangelio por todo Jerusalén. Dios no libró a estos hombres, amigos, y hermanos. de ahí porque tenían hambre, o porque ah, ya no estamos cómodos aquí, no, está muy oscuro, o hace mucho frío, o mucho calor, no los libró para que estuvieran más cómodos. O porque hace mucho tiempo no vemos a un familiar, no los libró por eso. Fueron librados por un propósito esta vez, pero no siempre pasó eso, ojo no siempre pasó eso aquí estamos viendo en el inicio de este libro de hechos que fueron liberados milagrosamente pero más adelante lo que nos narrará de la pluma de Lucas las cosas se ponen feas incluso ya se estaban poniendo feas para los apóstoles cabe mencionar como les digo que nunca, nunca casi de hecho nunca, no siempre perdón hubo liberaciones milagrosas en la Biblia se nos narra a los que hayan leído toda la Biblia que Santiago fue decapitado con una espada, uno de los apóstoles. Marcos murió después de ser arrastrado por las calles. Pedro también fue crucificado boca abajo porque no se sentía digno. Y Esteban, en Hechos 7 más adelantito, un spoiler, fue apedreado. Por mencionar algunos nada más. Y no quiero ser fatalista con esos ejemplos, hermanos, no. Pero hoy en día puede haber muchos no, de nuestro Señor muchas respuestas como no que no nos conviene y podemos pensar que pues Dios no me escucha ¿no? Dios no me está escuchando tanto que le he orado y me dice que no pero tal vez no sea para ti en ese momento el sí pero te lo hará saber en su momento ahora les pregunto si Dios no resuelve tu problema en el que estás ahorita ¿vas a seguir confiando en Él? Hermanos, les pongo una frase, creo que ya no está la presentación, se las platico. Se ha agradecido no solo con los que Dios te da, sino también con lo que Él te niega, decía un pastor que es Burr Parsons. Otra vez, se ha agradecido con lo que Dios te da, pero también con lo que Él te niega. Aquí Dios claramente está usando tanto las experiencias buenas como malas y puedo usarlas contigo para desarrollar su carácter de Él en ti y para prepararte para mejores cosas claro sin duda o en cambio imagínense se las cambio imagínense vivir así ¿ya regresó? perfecto gracias ahí está la frase o en cambio imagínense vivir así alégrate en Dios cuando tengas una enfermedad nos alegramos pues está difícil, ¿verdad? Está difícil hasta ahora decir, este hermano está loco. ¿no? Alégrate en Dios cuando no aviente un negocio. Pues, ¿cómo, no? No importa qué estemos pasando en nuestra vida, no importa. Alegrémonos en Dios porque Él siempre nos va a abrir esa cárcel en la que estamos sufriendo. O alégrate cuando sufres porque Él está forjando en ti el carácter de Jesús. Se dice fácil, de verdad, que aquí, Decirlo, y pero llevarlo a la práctica es otra cosa. Se requiere estar, hermanos, llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo es, se es ser lleno del Espíritu Santo? Lee tu Biblia a diario, ora, medita en la Biblia, ten comunión con tus hermanos, recibe una enseñanza en una iglesia local. Y ahorita lo vamos a seguir mencionando. Así como los apóstoles, hermanos y amigos, todos lo soportaban porque confiaban en Jesús, pero tenían un propósito, esparcir el Evangelio, la Palabra de Dios, por todo Jerusalén y sus alrededores. Aquí Jesús advirtiendo, en la Carta de Juan, capítulo 15 y 20, dice, decía, el siervo no es mayor a su Señor que su Señor. Si a mí me han perseguido, decía, también a ustedes los perseguirán. Y hermanos, de verdad, gloria a Dios que no vivimos en un mundo en donde tenemos persecución de muerte aquí en México, por ejemplo, por predicar la Palabra de Dios. ¿Lo habrá en otras partes? Sí. Pero les pregunto, ¿estaremos dispuestos a vivir así? ¿En persecución para predicar la Palabra de Dios? ¿No importa una amenaza de muerte o encarcelamiento? ¿O dirías, no oiga, no lo conozco, no sé de quién me está hablando? Como en su momento Pedro lo hizo, ¿verdad? ¿Qué dirías? Rogelio ¿Seguirías predicando la palabra? No prediquen porque los vamos a encarcelar O no prediques porque te matamos Gloria a Dios No estamos en esos tiempos, ¿verdad? Y no me voy muy lejos Les pregunto Y de verdad que aquí tengo un Tristemonio ¿En tu trabajo saben que eres cristiano? En mi trabajo todavía no pero estoy en eso tuve una visita de unos chinos yo trabajo para una compañía china de celulares y hace dos semanas tuve una visita de unos jefes chinos y verdad después de la visita y que se fueron ellos y regresé a mi casa y le digo a mi esposa no hablé de nada de Dios, de Jesús de nada, claro va a haber momentos ¿no? pero me sentí vacío oren por mi hermanos por temor a una represaria o burla o porque te releguen en tu trabajo o jóvenes cristianos en su grupo de amigos por ejemplo han hablado de la obra de Jesús en sus vidas que hizo y sigue haciendo por ti o no parece cool porque no, ya no voy a pertenecer a esa bolita mejor así de lejitos mejor y si lo estás haciendo muy bien porque eso estamos llamados a hacer. Se dan cuenta que no necesitamos estar encarcelados o aprisionados en una cárcel física. Estamos encarcelados con nuestro corazón. Nuestra comodidad de no hablar de Jesús se vuelve nuestra cárcel. Nuestro encarcelamiento hoy en día, hermanos, es más sutil. No tiene que ser tan escandaloso como en aquellos días y se vuelve parte de nuestra cotidianidad, sí, parecer, al parecernos como a este mundo. Y bueno, habiendo dicho esto, pasamos a la siguiente porción, los versículos 20 y 21. Dicen, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Entraron al templo, como se les había dicho, y comenzaron a enseñar de, ¿cómo dice? De inmediato comenzaron a enseñar de inmediato y llevaron este mensaje de vida dicen que el amanecer salen de la cárcel estos apóstoles y se acostumbraba que los creyentes de esa época llegaran aproximadamente a las 6 de la mañana que era la hora que empezaba la oración matutina dicen que los apóstoles llegaron antes que ellos los apóstoles no fueron a cenar, a desayunar no fueron a dormir unas 3, 4 horas para estar mejor fueron de inmediato dice aquí los apóstoles aquí sin duda mostraron una obediencia y valentía. Nuevamente volvieron al lugar donde fueron a, presa, donde fueron a, a recogerlos, a apresarlos anteriormente, ¿se acuerdan? Al lugar donde predicaba el sumo sacerdote. Ahí fueron ellos. Y ni más ni menos, ahí sería el lugar en donde los este, irían a buscar primero para apresar. Ellos sabían que podían apresarlos, hermanos ir por ellos en cualquier momento, pero claramente estos hombres estaban convencidos de lo que predicaban. Nunca se preguntaron, ¿es seguro lo que estamos haciendo? ¿O esto es lo que Dios quiere que haga en este momento? Ellos sabían el costo que era predicar a Jesucristo. Él mismo se los advirtió, por mi causa los van a perseguir, pero tenían siempre en claro que tenían que aventurarse para que la Palabra seguir expandiéndose sabían que eran testigos de Jesús pues vivieron con Jesús comieron con Jesús durmieron con Jesús vieron los milagros que hacía Jesús un testigo es una persona que está segura de la verdad por experiencia personal aquello que es cierto es, el, ese es un testigo es el que está seguro de lo que es cierto y es imposible detener un hombre así a una persona así porque es imposible detener la verdad. Nosotros como los apóstoles tenemos clara esta instrucción de ir a predicar el Evangelio a todas las naciones, y no estoy hablando que se tenga que ir a Japón con José Carlos en agosto, no. Habla Jesús aquí de que tenemos que predicar el Evangelio con nuestros allegados, con nuestra familia, compañeros de trabajo, amigos, vecinos. También debemos predicar diariamente con nuestro testimonio, amigos. Realmente lo que creemos lo vivimos y se ve en nuestras vidas, en el día a día, en tu trabajo, con tu familia. ¿Cuántas veces no hemos sido piedra de tropiezo con tu familia que te molestaste por algo, le hiciste mala cara? ¿Y eso que eres cristiano? Nosotros mismos somos nuestro propio enemigo, ¿se dan cuenta? Hermanos, tenemos el mejor alimento que puede tener un ser humano. Palabras de vida eterna Y salvación En un compendio Un compendio de libros Que no sé si le suena 66 libros Divididos entre Antiguo y antiguo y Nuevo Testamento le suena? Ningún libro O doctrina Te hará más pleno y feliz Que este mensaje de vida La Biblia Solo el poder hermanos De la palabra de Dios Puede darte vida eterna Por medio de la fe en Jesucristo solamente eso hermano no podemos seguir así de apáticos sin guardarnos la verdad que tenemos de verdad no podemos seguir viviendo así ¿se van a guardar esta noticia? piénsenlo bien tenemos este encargo si nos decimos llamar hijos de Dios y discípulos de Jesucristo les pregunto nuevamente, ¿qué les detiene? ¿Qué nos detiene hacerlo? ¿Qué me detiene hacerlo? Mi afán del día a día, no es que ya llegué muy cansado del trabajo y ahí está el vecino afuera, estoy muy cansado, no, 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 lo voy a evitar. No tenemos tiempo para predicar, pero sí tenemos tiempo para nuestras redes sociales o entretenimiento. Póngale nombre, lo que usted quieran. O en lugar de eso, ¿por qué no nos involucramos en planes de nuestra iglesia que están enfocados hacia expandir el Evangelio? Hay muchos, hay muchos ministerios en esta iglesia. Hospital pediátrico, no nada más tienes que predicar la cruz de Jesús, pero sí puedes predicar con, con el ánimo al caído o con llevar una parte de lo que Dios te ha bendecido a estas personas que están allá afuera del hospital pediátrico. O en los campos agrícolas con Eri. Ahí se está predicando la palabra de Dios. O aprovecha, esta semana tenemos una capacitación misionera de jueves a domingo, ya me adelanté un poquito a los anuncios. Aprovecha, ven, capacítate y ve y predica el Evangelio con los tuyos. Y no debemos temer cuál, fue el res, cuál sea el resultado en lo que Dios hará con tu predicación. Hermanos, amigos, para algunos es un mensaje de juicio, para otros un mensaje de vida, para otros será un mensaje de salvación, pero para ti que estás hoy aquí, ¿qué tipo de mensaje es? Piénsenlo bien. Para los que conocemos al Dios de la Biblia y el sacrificio de su Hijo Jesús, sabemos que este es un mensaje de vida y salvación, amén, hermanos. Lo sabemos. Pero para los que se resisten puede ser un mensaje de juicio. Y recuerdo también este, muchos, no nada más hay testimonios en mi vida, también hay bonitos testimonios, por la gracia de Dios. Recuerdo aquella vez que Viril conoció a mi esposa, Viri, esposa de Sergio, en un, en un evento del Día de las Madres en un jardín de niños de Ivana, y que le dijo, ve a la iglesia. Un miércoles, pero vayan. Y hermanos, por, por la gracia de Dios, desde ese miércoles 15 de mayo, no se me olvida, aquí estamos. Porque una persona se animó a predicarle a mi esposa y porque mi esposa se animó a predicarme a mí. Dios usa personas. No sé si es tu mamá, no sé si, si ha sido una, un amigo que te trajo a la iglesia, no sé, o naciste en la cuna cristiana que no sé dónde la venden, dice el pastor Héctor dale gracias a Dios por eso lo normalizamos pero hay que darle gracias a Dios por ello Dios usa personas para esparcir su evangelio su palabra no te guardes ese mensaje de vida para los que están alrededor de ti los apóstoles siguiendo con la con la, presión, con la porción perdón eran hombres con una seguridad de lo que estaban hablando con una pasión tengamos debemos tener en cuenta estos ejemplos para seguir hablando de Jesús y su palabra ni más ni menos que tu Salvador y el mío ¿no? y hermanos gracias a la obediencia de este tipo de hombres es que podemos hoy en día tener la Biblia en nuestras manos gracias a la obediencia de estos hombres y más podemos tener revelada tener la revelación completa en nuestras manos ¿Qué estamos haciendo con eso Sin ellos, si ellos no hubieran obedecido ni predicado el Evangelio, como muchos después de ellos, no la tuviéramos en nuestras manos, hermanos. Gracias a Dios por la vida de estos hombres, en verdad. Y bueno, veamos la siguiente porción de seis versículos que dice del 24 al 29. Dice que cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo este asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes, los hombres que ustedes metieron a la cárcel, ya están en el templo enseñando, decían. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les dijo, les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en, nombre de ese, no, de, en el nombre de ese hombre, les dijo. En lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte, les decía. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: Nosotros no tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier hombre. Y bueno, aquí vemos que el Sanedrín temía que el imperio romano tuviera que involucrarse en los temas que ellos tenían que resolver perdiendo así el prestigio que tenía el Sanedrín ante el Imperio Romano para eso los tenía el Imperio Romano y vean de qué los acusa este consejo aquí dice han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza de él les decía el consejo a los apóstoles ni siquiera podían mencionar su nombre no se, se, se llamaban a Jesucristo ese hombre o solo ese hombre o él este consejo ya les había pedido que dejaran de enseñar en el nombre de Jesús en Hechos capítulo 4, 18 donde les advertían entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más ni enseñaran en el nombre ni hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús decía este capítulo y bueno para los, para los ojos de este consejo los apóstoles obviamente estaban des, este, desobedeciendo una orden pública que les habían dado este consejo se había amenazado porque estos hombres no querían obedecerles. Y es la segunda vez que se lo advierten, no es la primera vez. Además, se veían afectados por la doctrina que tenían los apóstoles de un hombre que ni conocían, que ni sabían si era su Salvador o no. Y veamos que este mensaje ha llegado a todo Jerusalén, decía la porción, sino también, también a sus alrededores. Dicen que gente de fuera venía y buscaba a los apóstoles para ver dónde iban a predicar, para, para escuchar de ese famoso Jesús, el Mesías. El nombre de Jesús para ese entonces ya sonaba en las bocas de toda la gente, en las comidas, en los caminos. Todo el mundo sabía, empezaba a conocer a Jesús. Y bueno, Jesús dejó bien en claro su encargo a estos discípulos que el Evangelio debería ser proclamado comenzando por Jerusalén. Y hermanos, la predicación de la cruz es suficiente para atraer a la gente y suficiente para, para salvarlas, decía Charles Spurgeon. Amén. Y bueno, como vemos aquí, la muerte de Jesús no había sido en vano. ¿Sí? Con la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección, Jesús demostró tanto al Imperio Romano como a estos apóstoles, como a todo Israel, que Él es el único Dios Hijo del Altísimo y que vino a salvar a este pueblo, a nosotros, de la perdición. Ahí estaba demostrado. Y eso debería ser suficiente. Hermanos, estos apóstoles eran testigos de lo que había hecho Jesús. Predicaban en las plazas, en las comidas con la gente, en el camino, como les platiqué. Eran testigos de lo que hizo Jesús como lo dice la Palabra de Dios en Hechos 13, versículo 47, dice, así los ha mandado el Señor, les dice, te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación a todos los confines de la tierra. Ahí está el mandamiento, nos ha puesto por luz para que llevemos, una vez más lo repito, la salvación por medio de la Palabra de Dios. Y pasamos a los últimos tres versículos que dice el 30 empezando. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz, dice. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador, dice. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que le obedecen. Aquí Pedro nuevamente vuelve a enfrentar al Concilio Supremo, culpándolos de la muerte de Jesús. Pedro intrépidamente afirmó una vez más, no solo que Jesús había resucitado entre los muertos, sino que también Dios lo había exaltado a lo sumo hasta el cielo y que estaba junto a Él gobernando. Pedro hábilmente responde al tribunal con las nuevas buenas de Jesús. Notemos cómo se refiere a Dios, dice, el Dios de nuestros antepasados, le dice Pedro a este concilio. Con, este, con esta frase, Pedro está trayendo el Antiguo Testamento al recuerdo, Moisés, a quien Dios le dijo que dijera estas palabras a Israel en Egipto. El Dios de nuestros padres, le dijo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Esto está en Éxodo, capítulo 3, versículo 15. Y bueno, con esta referencia, Pedro les está dando unidad a sus compatriotas israelitas y con toda valentía les está enfrentando con el, con el Antiguo Testamento, este Sanedrín. Vemos que Pedro también se refiere, como les platico, al Dios de nuestros antepasados, dice, para aclarar que es el mismo Dios... De siempre. El Dios en que creyó Moisés, Abraham y Jacob, aclarando que ellos no vienen a inventar a ningún nuevo Dios, como, ellos, como el Sanedrín lo decía. Dios les está claramente dando la oportunidad a este consejo del Sanedrín de arrepentirse y creer en el Hijo de Dios prometido. Pero les dice, es el Dios, Pedro les dice, este es el Dios en el que deben creer. Dándoles a entender retóricamente. ¿Qué esperan para creer en Él? No estoy inventando un nuevo Dios, le dice. ¿Qué más razones necesitan de las que les he dicho aquí enfrente de ustedes por segunda ocasión? Y hermanos, con esta reflexión les platico, a veces tenemos o estamos creando a un propio Dios, a nuestro propio Dios, a nuestra manera. Un Dios que tal vez no nos exige obediencia. Un Dios que no nos pide predicar su palabra o arriesgarnos para predicar su palabra. Creo que estamos muy cómodos con el Dios que decimos tener. Y les pregunto, ¿cómo podemos ahora conocer al Dios verdadero del cual Sanedrín no creía? O al Hijo de Dios. Y me puedes decir, pero Manuel yo ya lo conozco, ya leí toda la Biblia. Pero con nuestra manera de vivir, nuevamente les digo, se nota claramente. Hermanos y amigos, ¿quieren conocer al Dios verdadero? Lee todos los días, ora y medita la Biblia. Parece cliché y se los estamos, vamos a estar repitiendo mucho desde aquí enfrente, hermanos, con mucho amor. Tenemos que leer nuestra Biblia. Lee, dejamos de leer nuestra Biblia, nos desviamos y creamos un Dios a nuestra manera. Además, puedes recibir la enseñanza de tus pastores, no nada más está cuestionando a los pastores de lo que están enseñando enfrente en la iglesia, pidiendo consejo a tus hermanos, viviendo en comunión unos a otros. ¿Así podemos conocer al Dios verdadero? La única manera es esa, escudriñando su palabra, hermanos, no hay otra. Como vemos, estos religiosos tenían un Dios hecho a su medida, como nos puede estar pasando también a nosotros. Ojo con eso. Y bueno, habiendo dicho eso, pasamos al versículo 31 que dice, luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador, dice. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Aquí Pedro nuevamente, teniendo argumentos, por lo que ellos estaban predicando. Nada más y nada menos que al Hijo de Dios, Jesucristo. La explicación aquí de Pedro de que Jesús está a la diestra de Dios es un tema clave en las Escrituras, hermano. clave. La diestra, hermanos, es el lugar de honor, poder y autoridad, como bien lo dice el Salmo 110, 110 perdón, capítulo 1, que ya lo venía profetizando. Aquí dice el Salmo 110, 1. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que te humille, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies, dice este Salmo. Dios, el Padre, el primer Señor, ya hablando de su Hijo, Jesucristo como Mesías y el Salvador. Aquí este Salmo lo deja bien en claro, ya se venía profetizando que Dios iba a mandar a su Hijo, para humillar a sus enemigos y para darnos salvación de la perdición, dice Pedro. Aquí nuevamente está citando el Antiguo Testamento, que son libros y porciones que estos líderes, pues ya deberían de saber de memoria, ¿no? La Torá llamada, los primeros cinco de la Biblia, cinco libros de la Biblia, estos ya se los deberían de saber de memoria este consejo. Pedro aquí diciéndoles: "Hey, no estamos ocultando nada". Esto es algo que ya deben de saber ustedes. He aquí el Mesías del cual predicamos y ustedes se oponen. Hasta lo colgaron en la cruz, le dice. En Hechos capítulo 3, Pedro se había referido al Mesías como el autor de vida, pero aquí le dice príncipe y salvador. Veamos la palabra príncipe quiere decir pionero, pionero de la vida. Y la palabra salvador a como se refirió Pedro a Jesús no era nuevo para los miembros del concilio. Esta palabra no era nueva porque se usaba para los médicos que sanaban de la vida a las personas, de las enfermedades. Los filósofos que resolvían los problemas, así se les llamaba, salvador. O los gobernantes que salvaban a la nación de las guerras y el peligro. Pero Pedro trató de ser más claro con ellos esta vez. Les decía que Solo Jesucristo es el verdadero y viviente Salvador que rescata del pecado, la muerte y el juicio a todos los que confían y creen en Él, está diciendo. Y amigos, si estás por primera vez aquí y estás escuchando esto, sin duda Dios no se equivocó en traerte el día de hoy. Dios te está hablando a través de esta predicación y el mensaje que te trae el día de hoy es mensaje de vida para ti Dios sin duda ha sido paciente contigo y conmigo para arrepentirnos les pregunto a esas personas que son nuevas y que vienen el día de hoy por primera vez qué van a hacer con este mensaje de vida el día de hoy van a seguir rechazándolo o van a experimentar los ríos de agua viva que los hermanos les pueden platicar que es confiar en Jesús como tu salvador y aquí está su promesa para ti y para mí el día de hoy. Dice que el pueblo de Israel lo hizo para que el pueblo se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Tú y yo somos ese pueblo de Israel. Claramente, en aquel entonces, serían sabros primero los del pueblo de Israel. Porque ahí surgió la obra de Jesús. Pero como vemos, se han estado agregando miles de personas, nuevos creyentes tres mil, luego cinco mil se agregaban por milagros o prodigios como nos dijo el pastor Héctor el domingo pasado hermanos, de verdad, si eres nuevo ¿necesitas ver un milagro el día de hoy? testificando y sanando enfermos ¿de verdad necesitas eso, ver un milagro? para poder arrepentirte pues este es el milagro para ti hoy. Dios te está hablando el día de hoy, sin duda. No es casualidad. Pregunto de nuevo, ¿vas a rechazarlo? Ponte a pensar. Y bueno, aquí vemos cómo finaliza esta porción. Y dice, nosotros somos testigos de estas cosas. También lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que le obedecen dice la porción y aquí les dice nuevamente Pedro nosotros somos los testigos de Jesús aquí obviamente como les platiqué ellos vivieron y comieron y vieron los milagros y la resurrección de Jesús nosotros como creyentes que decimos ser no debemos ser nada más espectadores de la palabra de Dios, debemos ser partícipes y así nos los manda de la obra de Cristo y su encargo aquí nuevamente la exhortación y lo vamos a repetir mucho predicar su palabra y ser testigos fieles de su palabra ven y me ayudas hermanos nosotros mismos somos testigos de nuestra propia transformación de lo que Jesús ha hecho está haciendo y hará en nuestras vidas lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Nosotros somos los testigos de eso, ¿quién más? Pues les platico, ¿quiénes han jugado un reporte aquí? Levanten la mano, ¿algún deporte? Jaime, cuando has jugado fútbol, que creo que has jugado fútbol, ¿verdad? ¿Te gusta ser partícipe del partido o estar en la banca? Jugar, ¿verdad? Para aportar para el equipo, que si cuando ganaron pues yo también participé, decir, ¿no? jugando participando ahora somos espectadores nada más aquí en esta congregación estamos jugando o estamos en la banca hermanos hay que ponernos a pensar seriamente si nomás venimos a sentarnos a escuchar su palabra regresar a casa sin ninguna acción que contribuya a la obra de Jesús debemos preguntarnos ¿qué estamos haciendo hoy para que la palabra de Dios llegue a más personas? y es muy claro el mandato no lo podemos repetir bueno lo vamos a seguir repitiendo pero es bien claro vayan y hagan discípulos a las naciones hermanos está muy claro el mandato y como resumen hermanos Dios nos abre puertas para que su palabra sea predicada ¿verdad? ¿verdad? Dios nos llama a expandir el evangelio en nuestro propio entorno con nuestra familia hermanos amigos trabajo hermanos Dios nos invita verdaderamente a seguirlo conociendo por medio de su palabra y también Dios nos pide ser testigos fieles de su palabra a través de nuestro testimonio de nuestro vivir diario hermanos ya lo sabemos que el sacrificio de la cruz de Jesús nos da la oportunidad de salir de nuestra cárcel de perdición como estos apóstoles. Sin su sacrificio, hermanos, nos merecemos la cárcel eterna. No tenemos ningún mérito. Sin Él estuviéramos perdidos ahorita. Una cárcel sin salida, de verdad, magnifiquemos eso. Nuestra mentecita es muy chiquita como para magnificar lo que nos tenía preparado antes de su salvación, perdición eterna. Él vino, Jesús vino a abrir las puertas de nuestra cárcel, amigos y hermanos. Algún día alguien llegó y te dio este mensaje de vida, recuérdalo. Cree en Jesús, confía y arrepiéntete de, sus, de tus pecados y tendrás vida eterna junto a Él. Se van a guardar este mensaje hoy, hermanos. Mucha gente muere cada segundo sin haber escuchado este mensaje de vida, gente sin esperanza más allá de la muerte, de que hay un príncipe y un Salvador que nos que lo salva de la condenación eterna. El día de hoy, claramente, repito, nos ha hecho ese llamado de hablar de su obra es un llamado a predicar su palabra donde quiera que estés con convicción valentía y obediencia es un llamado a estar firmes en la adversidad también y gozosos para hablar y defender su verdad sea cual sea la situación que estés viviendo como lo dice Hebreos capítulo 10 23 dice mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos porque se puede porque so, se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa en eso debemos estar firmes hermanos en su promesa en lo que hizo Jesús en la cruz y si estás por primera vez aquí te lo digo de nuevo Jesús te está dando esta oportunidad no la rechaces no rechaces esta llave que te está entregando para arrepentirte el día de hoy y hermanos Dios nos ayude a obedecer este mandato que el evangelio se siga expandiendo y que su obra siga creciendo a contarlo a todo el mundo este mensaje de salvación que no perezca nadie más ve y habla ¿quién te salvó? ve y habla del sacrificio en la cruz de Jesús ¿qué nos detiene? ve, habla de la obra de Cristo en tus vidas ¿qué nos detiene? estamos muy cómodos ve y habla de quién cambió tu corazón no mañana hermanos no mañana, hoy hoy inclinamos nuestro rostro y oramos. ¿les parece? bendito Dios y Padre te damos muchas gracias por la palabra de hoy Padre Santo te pedimos, Padre, que no sea nada más una, un mensaje, Padre Santo, que entre por un oído y no salga por otro, sino que sea un mensaje que toque nuestros corazones, Padre Santo, que sea un mensaje que nos lleve a obedecer, a llevar tu palabra, Padre Santo, con nuestro entorno, Padre Santo. Capacítanos, guíanos, danos una pasión por ti, Padre Santo, como estos apóstoles, que ellos se arriesgaban, Padre Santo, para predicar tu evangelio Padre ayúdanos, ayúdanos a ver la hermosura de Jesús en la cruz para poder hacerlo Padre Santo guía nuestros corazones enciende nuestros corazones por esta obra Padre Santo que has hecho en nosotros ayúdanos a predicar con denuedo y responsabilidad de lo que tú has hecho en nuestras vidas y lo que seguirás haciendo Padre y en verdad gracias Gracias por rescatarnos, porque no nos los merecemos Padre Santo, porque merecemos una cárcel eterna Padre Santo, pero por tu gracia somos salvos, ayúdanos a magnificar esta obra en nuestras vidas y a poder llevarla a más personas Padre Santo, gracias porque tú eres bueno y fiel para con nosotros Padre Santo. Y si hay algún hermano que está en su cárcel ahorita, Padre Santo, en su cárcel de sufrimiento, por una enfermedad, por un problema de trabajo, por un problema matrimonial con sus hijos, Padre, ábrele esas puertas el día de hoy. Que ellos puedan ver tu mano por medio de su clamor, Padre Santo. Sé tú con ellos, Padre. Y a todos nosotros que hemos escuchado esta palabra el día de hoy, o en la persona que esté por primera vez aquí Padre Santo, toca su corazón Padre Santo sé tú con ellos y danos más milagros de salvación a nuestros ojos Padre Santo que no necesitamos ver milagros que caiga el fuego del cielo sino un milagro de salvación a las personas que le predicamos Padre Santo ayúdanos, ayúdanos con eso Padre síguenos preparando esta semana leyendo tu palabra orando tu palabra meditando palabra Padre Santo síguenos capacitando y te damos gracias y te lo pedimos en tu poderoso bendito, glorioso y
2: santo nombre Padre Santo Amén alguna vez escuché a alguien decir que el Evangelio es como como un abrazo que se tiene que compartir para poder disfrutarlo y eso es cierto, eso es cierto, tú estás leyendo Hechos y veíamos ahora y si algo ves constante es que vivir con Jesús, caminando con Jesús es vivir compartiendo a Jesús con otros. En el capítulo pasado, en el capítulo 4, estaban pasando por persecución, estaban pasando cosas bien feas y dice que se reunieron a, a orar y que su oración era Señor danos de nuevo para seguir predicando no era Señor, líbranos de la persecución, líbranos de esto, entonces dame de nuevo para seguir predicando. Y, y sabes, lo puedes ver como una obligación, que lo es, pero también lo puedes ver como una invitación que Dios te hace para vivir a plenitud con Él. Si tú y yo no nos convertimos en personas que comparten el amor de Cristo con otros, vamos a vivir sin propósito, sin incentivos, una y otra vez, el hermano Manuel, que ven aquí, que está predicando, eh, tiene esos retos y eso lo mantiene él vivo también. El reto de cuántas veces te ha pasado que compartes la fe con un amigo y tu amigo te llega con preguntas que no sabes, ¿no? Y te obliga a crecer, te obliga a estar más preparado para seguir compartiendo con, tu, con tu, la persona que quieres llegar. Los animo, hermanos, con el texto de hoy, que llenemos. El lugar que Dios nos pone con el mensaje del Evangelio, ese es el mensaje central de esta porción, que ellos a pesar de que hay persecución, Dios los saca, pero ellos siguen en misión, vivamos en misión donde Dios nos pone, porque esa aventura de fe es la que necesitamos vivir, no necesitamos sobrevivir 90 años hermano, no estamos aquí para sobrevivir y tratar de exprimir lo más que se puede de esta tierra, no es ni la manera de disfrutar más esta vida ni de cultivar algo para la eternidad, ¿qué retos tienes? ¿Por quién estás orando en este momento? Si Dios salvara a todas las personas por las que estás orando, ¿cuántas se salvaran? Llévalo en tu corazón. Dios te ha puesto en el trabajo donde estás, en la familia donde estás, porque quiere que compartas con ellos del amor de Cristo. Y no quiere nada más para salvarlos a ellos, quiere para que tú participes de la obra eterna que hay en cada uno. Porque créeme que no hay un gozo más grande que el ver que Dios te usa para traer vida eterna a otros eso nos inunda de gozo de paz, de aventura de fe, pero si solamente estamos para venir y recibir y no dar nada, pues nos estancamos y, y no, no se siente esta vida cristiana como como debería de sentirse el evangelio es como un abrazo hay que compartirlo para poder disfrutarlo te animo comparte más del amor de Cristo que, te, que está en tu vida, comparte más de él y llenemos los lugares donde Dios nos ha puesto con su nombre. Amén. Y oremos más por las personas que ya tienen cerrados sus oídos a nosotros. Oremos más por ellos. Oremos más por ellos.